0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast. Wie immer mit mir, Konstantin von Leinten und mit
0: Corinna Budras. Herzlich willkommen zur dritten Folge am 13. Dezember 2017.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben uns auch sehr gefreut über das diverse Feedback, das bei uns eingegangen ist, deshalb sage ich das jetzt gleich nochmal am Anfang dazu, ihr könnt uns, wenn ihr mögt, erreichen. Entweder per E-Mail an fazeinspruch@faz.de oder über Twitter, da sind äh, sowohl Corinna als auch ich ähm, vertreten. Äh, es gab sehr viele nette Kommentare, es gab äh, an einer Stelle auch ein bisschen Kritik, aber äh, konstruktive Kritik von jemand, der sich äh, zum Love Parade-Verfahren noch ein paar weitere Ausführungen gewünscht hätte. Da äh, versuchen wir darauf zurückzukommen und äh, ja, finden das generell natürlich äh, ganz äh, erfreulich und äh, super, wenn ihr da konkrete Vorschläge habt, was ihr euch irgendwie noch in der Sendung gewünscht hättet. Jetzt haben wir aber erstmal eine Reihe anderer Themen auf dem Zettel, bevor wir darauf nochmal kurz zurückkommen und zwar die folgenden.
0: Ja, heute kümmern wir uns um das große Thema der Flüchtlingswelle, die ja nicht nur in Deutschland zu lang anhaltenden Diskussionen geführt hat, sondern die ganze EU in eine, ja, muss man sagen, große Krise gestürzt hat. Das mag zwar jetzt nicht mehr so die Schlagzeilen dominieren, aber beschäftigt natürlich noch die Gerichte. Dann schauen wir nach Detroit und nach Wolfsburg. In diesem Skandal haben sich nämlich Neuigkeiten ergeben. In der vergangenen Woche gab es ein sehr harsches Urteil gegen den VW Manager Oliver Schmidt. Dann blicken wir voraus auf eine mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof. Da geht es um die Strafbarkeit der Scharia-Polizei. Wie gesagt, wir gucken nochmal auf das Love-Parade-Verfahren und schließlich präsentieren wir das gerechte Urteil. Diesmal werfen die Olympischen Spiele ihre Schatten voraus. Aber zunächst einmal die Flüchtlingswelle. Konstantin, was gab es da? Oder gibt es da?
1: Ja, es äh, gibt ein Vertragsverletzungsverfahren, das die Europäische Kommission jetzt eingeleitet hat gegen Ungarn, Polen und die Tschechische Republik. Außerdem ähm, vom selben Tag noch zwei weitere Vertragsverletzungsverfahren, die sich gezielt nur gegen Ungarn richten. Äh, worum geht es dabei? Also bei dem Zentralen von den Dreien, nämlich dem Erstgenannten, äh, geht es um die fortgesetzte Weigerung dieser drei Länder, ähm, Flüchtlinge aufzunehmen, entsprechend einem Beschluss, der äh, 2015 ähm, schon vom Europäischen Rat äh, gefasst worden war. Äh, man muss da an der Stelle ein kleines bisschen in der Vergangenheit äh, oder in der Zeit zurückgehen. Äh, man erinnert sich, äh, 2015 strömten wahnsinnig viele Menschen nach Europa und ähm, eigentlich ist es ja so vorgesehen nach dem Dublin-System, äh, dass äh, für die der äh, zahllosen Asylanträge, die da eingingen, die äh, Staaten an den EU-Außengrenzen zuständig sind. Äh, da traf es dann eben ganz besonders äh, geballt äh, Italien und äh, Griechenland. Mhm. Und ähm, es stellte sich natürlich das Problem, dass es für die beiden Länder rein praktisch nicht handelbar war, das heißt es war äh, zum einen vielleicht äh, solidarisch geboten und zum anderen auch einfach zweckmäßig äh, denen etwas äh, Erleichterung zu verschaffen, dann äh, wurde lange Zeit äh, verhandelt, wie das irgendwie geschehen könne. Und äh, der Konsens, der herauskam und der dann eben im Europäischen Rat äh, beschlossen wurde, äh, sah so aus, dass 120.000 Flüchtlinge entsprechend einem bestimmten Schlüssel äh, über die EU-Länder verteilt werden sollten.
0: Und tatsächlich kam natürlich viel, viel mehr. Wir erinnern uns, allein im Jahr 2015 kamen, glaube ich, über eine Million in, in Deutschland an. Hat hier natürlich auch zu starken Verwerfungen geführt, ähm, politischen Diskussionen und ähm, auch, muss man sagen, schwierigen Verhältnissen eben in den äh, in den Flüchtlingslagern. Ähm,
1: ja, also tatsächlich auch diese 120.000 waren eben der Minimalkompromiss, der irgendwie im Rat äh, zu erzielen war. Auch dies ja durchaus nicht einstimmig, äh, sondern eben gegen den äh, vehementen Protest unter anderem dieser drei gerade genannten Ländern, äh, Länder also ist wahrlich nicht so, als wäre damit jetzt irgendwie die Flüchtlingskrise gelöst worden, zumal der Großteil dieser 120.000 noch gar nicht tatsächlich verteilt ist, aber diese Länder insbesondere haben das eben zu so einer Frage des Prinzips erklärt, die wollten eben, Tschechische Republik hat glaube ich zwölf aufgenommen, Ungarn und Polen keinen einzigen und dabei wollten sie es auch belassen, haben dann gegen diesen Beschluss geklagt, weil sie eben sagten, nein, damit wird ja das geltende Regelwerk ähm, eben äh, die, die Dublin-Regeln außer Kraft gesetzt, äh, faktisch. Äh, und äh, dieser Beschluss hat ja gar nicht den äh, europäischen Gesetzgebungsprozess äh, durchlaufen, wie das dann eigentlich äh, vorgesehen wäre. Und äh, in dieser Frage hat der Europäische Gerichtshof im September dieses Jahres entschieden und hat gesagt, äh, ja, doch, meine Freunde, das äh, ging durchaus so, wie es gemacht worden ist. Denn ähm, es ist eben auch vorgesehen, dass in solchen besonderen Belastungssituationen Ausnahmeregeln getroffen werden können. Die dürfen zwar nicht äh, die, das geltende Recht komplett äh, in sein Gegenteil umkehren dauerhaft, äh, aber das ist hier ja auch nicht der Fall, sondern es ging um eine punktuelle Entlastung. Dieser Beschluss war auch auf zwei Jahre befristet. Und, ähm, und es ist ja auch nicht so, als hätten wir gesagt, jetzt sämtliche Flüchtlinge werden jetzt irgendwie kreuz und quer über Europa verteilt, sondern eben noch 120.000. Äh, das war also rechtmäßig und dementsprechend seid und bleibt ihr ja auch verpflichtet, die aufzunehmen.
0: Genau, das war im September. Also ein ziemlich klares Wort vom Europäischen Gerichtshof zu dieser umstrittenen Sache. Was ist danach passiert?
1: Ja, dann gab es, sagen wir mal, gemischte Reaktionen, insbesondere die aus Ungarn fiel sehr heftig aus, da war also von einer Vergewaltigung des Rechts, von einem schändlichen Urteil die Rede und insbesondere eben auch von einem Urteil, das man nicht zu befolgen gedenke und äh, auch in der Tat nicht äh, befolgt hat. Also nach wie vor liegt die, liegt die Zahl von Flüchtlingen, die nach diesem Verteilungsbeschluss in Ungarn und äh, Polen aufgenommen wurden, bei exakt null. Ähm, und das ist natürlich schon ein Novum. Ne? Man muss äh, die... Ähm, das hat es
0: in der Tat noch nie gegeben, ja. dass tatsächlich nach einem so klaren Urteil, die betroffenen Staaten gesagt haben, da machen wir schlicht und ergreifend nicht mit, da, das befolgen wir nicht?
1: Äh, ja, also ähm, es ist natürlich, ne, es liegt in der Natur eines Staatenbundes, dass man nicht immer unbedingt alles äh, super finden muss, äh, was äh, da beschlossen wird. Man kann ja auch äh, anderer Meinung sein, man kann auch sagen, dass das äh, kann auch argumentieren, dass das Urteil irgendwie falsch gewesen sei, aber jetzt ist es eben mal halt so, wie es ist und dann muss man es natürlich auch äh, befolgen, auch wenn es einem äh, irgendwie nicht schmeckt. Äh, man kann halt nicht nur die Vorteile der EU mitnehmen, sondern muss dann eben auch die Nachteile oder was sich so aus eigener Sicht als solche darstellt, äh, in Kauf nehmen und äh, weil die drei das aber eben augenscheinlich nicht zu tun gedenken, äh, hat die Kommission jetzt äh, Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.
0: Das ist ja in der Tat ähm, auch nicht ganz ungewöhnlich, dass die EU das macht, also auch allein gegen Deutschland äh, sind ja einige Vertragsverletzungsverfahren Anhängig, gibt es hier eine Besonderheit?
1: Ich finde schon. Also ich finde, man kann das so ein bisschen als äh, vielleicht Kristallisationspunkt, des ja schon seit langem schwelenden Konflikts ähm, zwischen der EU und, und äh, den äh, EU-Oststaaten äh, sehen, äh, der sich ja auf ganz verschiedene Art und Weise manifestiert. Ne? Also mhm. es ist ja nicht so, als sei das hier jetzt äh, das äh, einzige Problem und der einzige Konfliktpunkt, den es äh, zwischen der EU und, und Polen und Ungarn irgendwie gäbe, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, man erinnert sich äh, gegen Polen, in Polen äh, insbesondere wurde schon äh, 2014 das äh, sogenannte Rechtsstaatsverfahren eingeleitet, äh, weil dort eben eine Justizreform bereits damals ähm, sich ankündigte, übrigens jetzt dieser Tage gerade verabschiedet wird. Ähm, was diese Justizreform ganz konkret im Einzelnen äh, alles vorsieht, das äh, würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Dazu gibt es aber auch einen sehr schönen Text auf Einspruch, den wir euch äh, in die Shownotes packen werden. Ähm, Jedenfalls ähm,
0: Also in, in unserem Online-Angebot der FAZ, das sich speziell an Juristen, aber auch an viele juristisch Interessierte ähm, wendet, das nur sozusagen genau, als kleine genau. Erklärung. Genau, wenn,
1: wenn euch das interessiert oder noch nichts sagen sollte, dann geht doch gerne mal auf fazeinspruch.de, da äh, findet ihr sämtliche Informationen dazu und könnt das Ganze auch bestellen. Mhm. Ähm, genau, das würde uns natürlich sehr freuen, da gibt es eben äh, diverse Texte, die äh, verschiedene Aspekte noch vertiefen, die wir die wir jetzt hier nicht alle im Detail ausführen können, aber jedenfalls äh, ist das also ein seit langem schwelender Konflikt und äh, das Europäische Parlament hat übrigens Mitte dieses Jahres angeregt, dass man Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn ebenfalls einleiten mhm. äh, sollte aus äh, ähnlichen Gründen. Auch
0: das ein Novum, sowas hat es vorher nicht gegeben, Polen, genau, das, war nicht gegen Polen erste, ist das
1: erste, ne? ja. Ähm, und äh, man hatte da so anfangs vielleicht relativ große Hoffnungen reingesetzt, äh, weil das Ganze natürlich schon eine krasse Signalwirkung hat. Ähm, das ist so ein bisschen gestuftes Verfahren mit verschiedenen Mehrheiten im Rat, äh, kann, kann die EU das zunächst mal einleiten und kann dann eben auch offiziell aussprechen, dass eben bestimmte rechtsstaatliche Gewährleistungen in Polen nicht mehr ähm, in solider Art und Weise bestehen, was ja tatsächlich also auch, zur, zur Mitgliedschaft in der EU ähm, verpflichtend ist. Ne? Man will keine Autokratien in der EU haben. Das sollen und müssen schon alles irgendwie demokratisch-rechtsstaatlich äh, organisierte Staaten sein. Und ähm, in Polen geht es jetzt eben insbesondere um die Unabhängigkeit der Justiz, die da massiv bröckelt. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, man tut äh, keinem der Beteiligten Unrecht, äh, wenn man sagt, äh, die, der, die Ausbeute oder der Erfolg äh, dieses äh, Verfahrens ist bisher exakt null. Mhm. Ähm, also die, die äh, diversen äh, Proklamationen aus Brüssel haben die Polen mal gerade so genau gar nicht interessiert oder äh, wenn überhaupt wurden sie dann innenpolitisch eher noch äh, genutzt, um, um irgendwie die Anti-EU-Rhetorik aufzujazzen und, und ähm, äh, da also irgendwie... Gewaltig Stimmung im Land zu machen äh, gegen die EU, die angeblich übergriffig sei und ihnen ihre nationale Souveränität nicht gönne und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist an dieser Front die Frage, ja, was kann man eigentlich tun? Äh, offensichtlich äh, nur äh, wohlmeinende Appelle führen zu nichts. Ähm, sehr viel mehr ist aber halt leider nicht drin eigentlich. Also ist
0: Bis auf dieses ähm, Vertragsverletzungsverfahren jetzt. Ne? Also, das ist, kann man dazu sagen, dass die, die EU jetzt die Zügel noch. Härter anzieht dadurch?
1: Ja, also vielleicht ähm, dazu komme ich sofort. Vielleicht noch ein Wort zum äh, Rechtssatzverfahren. Es gibt prinzipiell schon auch eine Sanktionsmöglichkeit, die ähm, wehtun würde. Ne? Man mhm. kann äh, als, als letzte Stufe dessen äh, einzelnen Mitgliedstaaten äh, ihr Stimmrecht im Europäischen Rat entziehen. Das wäre mhm. dann ganz äh, konkret äh, schmerzlich. Das setzt allerdings einen einstimmigen äh, Beschluss voraus ähm, und scheitert bisher auf jeden Fall mal daran, mhm. dass äh, Ungarn und Polen äh, sich da sozusagen gegenseitig den Rücken.
0: Ja, es äh, gibt halten. leider zwei, die querschießen. Äh, genau, dann ist es ist natürlich schwierig.
1: Ja, es gibt die, die, die gewagte Überlegung zu sagen, ja, dann leiten wir es halt gegen beide gleichzeitig ein, dann müssten die ja eigentlich ähm, quasi beide von der Abstimmung ausgeschlossen sein. Aber naja, also diesen Schritt hat man bisher nicht gehen wollen und ich Glaube auch zu Recht oder jedenfalls mit guten Gründen, denn äh, das wäre natürlich wirklich eine massive Demütigung, wenn man äh, sagt, äh, ihr dürft jetzt hier irgendwie äh, zwar noch dabei sein, aber nur noch am Kindertisch sitzen und äh, bitte den Mund halten, während die Erwachsenen reden und in der EU äh, die Beschlüsse treffen. Also äh, man kann sich ausdenken, äh, zu welchen Verwerfungen und ich glaube, es wäre auch nicht ganz unrealistisch zu sagen, vielleicht dann tatsächlich zum Bruch mit der EU äh, das führen würde. Ähm, das will man natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Und der Deshalb, und jetzt komme ich genau zu dem, was äh, du gerade schon so angedeutet hast, äh, gibt es aber natürlich das viel ähm, profanere und, und eigentlich erstmal einfachere Mittel der Vertragsverletzungsverfahren, ähm, die greifen oder die können eingeleitet werden immer dann, wenn Staaten sich gegen einzelne konkrete Rechtspflichten, die ihnen obliegen, ähm, nach europäischem Recht äh, denen eben nicht Folge leisten. Das ist natürlich erstmal irgendwie schlichter mit einem, wenn man so will, geringeren Anspruch. Das stellt nicht so diese Systemfrage, da geht es jetzt nicht um grundsätzliche rechtsstaatliche Gewährleistungen, aber... Das kann auch irgendwie wegen einem Verstoß gegen die Fischereiverordnung hm. oder so irgendwas völlig Unpolitischem äh, eingeleitet werden und geschieht ja auch regelmäßig. Äh, aber jetzt dieses Verfahren hat natürlich schon eine sehr ähm, politische Dimension, weil es eben ähm, gewissermaßen symptomatisch für die Politik ist, die in diesen Ländern gefahren wird. Und die beiden anderen äh, Verfahren, die ich eingangs ebenfalls kurz erwähnt habe, die jetzt gegen Ungarn laufen, da geht es ähm, einmal um... Ähm, ausländische NGOs und zum anderen um ausländische Universitäten, die gegängelt werden. Ähm, auch da ist es ja nicht so, dass das, dass das jetzt in erster Linie eine Frage der Bildungspolitik wäre, sondern auch dass es natürlich Ausdruck äh, von äh, Orbans äh, eben sehr unfreiheitlicher und nationalistischer ähm, Politik, die eben möglichst diese liberalen Einflussfaktoren irgendwie loswerden will.
0: Was gibt es denn da für Sanktionsmöglichkeiten, die die EU hat?
1: Ähm, da gibt es, also man kann die Länder natürlich letzten Endes nicht wirklich zwingen, man kann ja jetzt nicht da irgendwie ähm, zwangsweise Flüchtlinge hinkarren, wenn sie die und, und irgendwie unter Militärschutz dann ins Land bringen oder so, das ist natürlich keine Option, das äh, wäre absurd, aber es gibt eben die eine äh, Sanktion, die immer geht, äh, nämlich Geld ähm, Davon äh, kriegen sie ja von der EU einerseits genug. Also Polen und Ungarn sind im, im Haushaltsausgleich äh, Jahr für Jahr so unter den größten Nettoempfängern. Das äh, wird auch immer gerne äh, entgegengenommen. Damit hat man augenscheinlich weniger Probleme. Ähm, aber äh, genau, es können dann eben äh, Sanktionen verengt werden. Das kann in der Form geschehen, entweder, dass äh, es eine einmalige Strafzahlung gibt. Es kann aber auch in der Form geschehen, dass diese Strafzahlung immer wiederkehrt, äh, so lange, mhm. bis dann eben die rechtliche Pflicht, um die es geht, äh, befolgt wird.
0: Das ist dann sozusagen ein Abo auf die Rechtsverletzung. Da wird dann immer ordentlich gezahlt, solange bis es aufhört.
1: Genau. Und Das, das hat
0: es in der Tat noch nie gegeben. Ne? So, weil, ja, die ja doch, also, das, das,
1: ähm, äh, doch, diese Wiederkehrten, die, die, das gibt es äh, bisweilen auch. Ähm, das wird dann aber in aller Regel eben auch ähm, irgendwie umgesetzt. Und hier hat es natürlich die Brisanz, dass äh, diese beiden Staaten, ne, es ist ja eigentlich, die hätten ja nun wirklich auch einfach sagen können, mein Gott, die paar Han die Handvoll Flüchtlinge, das ist irgendwie eine niedrige vierstellige Zahl, über die wir hier reden, von den 120.000, äh, die nehmen wir halt, die fallen ja nun wirklich für uns nicht sonderlich ins Gewicht. Aber äh, nachdem man das jetzt irgendwie zu so einem wahnsinnig äh, streitigen Punkt gemacht hat und zu so einer Frage des Prinzips, äh, tun die sich einerseits, sicherlich sehr schwer damit, irgendwie nochmal von ihrer Position abzuweichen. Letztlich auch aus innenpolitischen Erwägungen. Man will keine Schwäche zeigen und so weiter. Aber ich finde halt schon, nö, dass so geht's es halt nicht. Also irgendwie, solange man in der EU dabei ist, kann man zwar auf sie schimpfen und sich empören und, und, und mit dem Fuß stampfen, aber äh, man muss halt irgendwie äh, das geltende Recht schon befolgen äh, und dann würde ich halt hoffen, äh, dass äh, es hier jetzt nicht nur bei einer einmaligen äh, Strafzahlung für die Vergangenheit bleibt, was dann so ein bisschen sowas von Ablasshandel hatte, so nach dem Motto, ja für, gut, wir wollten es halt nicht und jetzt zahlen wir euch eben Kohle dafür, dass wir es nicht gemacht haben und äh, damit ist die Sache vom Tisch, sondern dass das den Staaten halt schlicht und ergreifend auf diese Weise äh, abgefordert wird oder sie eben wirklich richtig bluten müssen.
0: Also also du würdest mit der flachen Hand auf den Tisch schauen.
1: Ja, ähm, wenn man quasi sich schon auf den Standpunkt stellt, zu sagen, ja, also ähm, über die, die, die Achse, über das Rechtsstaatsverfahren, das äh, können wir nicht so richtig durchziehen, das funktioniert einfach nicht, sondern wir verteidigen unsere Position nur an, an einzelnen konkreten Fronten, eben da, wo wirklich konkrete äh, Rechtspflichten äh, verletzt werden, äh, dann muss man da aber auch konsequent sein. Ne? Denn äh, sonst verkommt äh, es halt wirklich äh, dahin, dass es äh, nicht nur nicht, eine Wertegemeinschaft ist, äh, sondern noch nicht mal so eine richtige Rechtsgemeinschaft, äh, wenn halt einzelne Staaten äh, sich ausbedingen zu sagen, ja nö, aber jetzt Entscheidung X oder Urteil Y finde ich irgendwie doof und mit dem Beschluss bin ich auch nicht einverstanden, den befolge ich einfach nicht und zahle halt ein bisschen Kohle und dann ist es gut. Nein, also ich glaube, da muss man dann schon wirklich ähm, Konsequenz und Stärke äh, zeigen, äh, so, ähm, so martialisch sich das irgendwie anhört, aber äh, das ist ja genau der Habitus, in dem die Regierungen innerhalb dieser Länder auch agieren und ich glaube, der Einzige, den sie äh, verstehen werden.
0: Um nochmal einen ganz kleinen Schlenker nach Deutschland zu machen, hier heißt es ja auch immer, äh, Merkel habe 2015 eklatant gegen die Regeln äh, verstoßen. Ist das ähm, nur ein Mythos oder hat dieser Vorwurf Substanz?
1: Nee, der hat äh, eigentlich äh, keine wirkliche Substanz. Ne? Also Merkel hat nicht so operiert, wie die Dublin-Verordnung das standardmäßig vorsieht, nämlich wie äh, gerade schon gesagt, äh, dass eigentlich die, äh, die Grenzstaaten äh, für die äh, Flüchtlingsaufnahme bzw. die Bearbeitung der Asylanträge zuständig wären. Deutschland ist ja jetzt äh, bekanntermaßen nicht an der, äh, kein Grenzstaat, ähm, aber es gibt eben das Recht zum Selbsteintritt, das heißt Staaten können, müssen nicht, können aber, wenn sie denn möchten, freiwillig sagen, ja wir übernehmen diese Flüchtlinge hier und, und bearbeiten deren Asylanträge und das hat der EuGH auch in einem, Urteil, in einem Verfahren, das nicht unmittelbar Deutschland betraf, aber sozusagen in diesem Aspekt, für Deutschland relevant wurde, dieses Jahr auch entschieden, dass das also durchaus Europarechtskonform war. Ja, ich denke, dazu ist dann auch erstmal, naja, sicherlich nicht alles gesagt. Das äh, wird uns in Zukunft bestimmt noch weiter beschäftigen, aber für den Augenblick äh, soll es genügen. Und äh, dann, liebe Corinna, hast äh, du uns ja, glaube ich, was äh, vorbereitet zu einer Geschichte, die in den USA stattfand, aber irgendwie auch äh, recht viel mit Deutschland zu tun hat. Nicht wahr? Oh ja,
0: sehr, sehr viel zu tun hat. Es geht um Dieselgate, äh, in Wolfsburg nennt man das ja die diese Thematik, ein bisschen <lacht> neutraler, die wirklich ganz, ganz viele interessante rechtliche Fragen aufwirft und mitunter auch wirklich dramatische Züge annimmt. Im in der vergangenen Woche zum Beispiel wurde nun das Urteil gesprochen gegen Oliver Schmidt, einem VW-Manager, der auf ziemlich dramatische Weise Anfang des Jahres, im Januar, in Miami festgenommen wurde und dessen Bild um die Welt ging. Das ist dieser berühmte Mug-Shot.
1: Schade ist so traurig, ne? Wirklich
0: traurig und letztendlich sieht er aus wie ein Verbrecher, aber er ist wahrscheinlich wirklich einfach gebeutet von dem, was er ähm, da erlebt hat. Ähm, es ging gerade weiter. Ähm, also ein gutes Jahr hat ähm, die Staatsanwaltschaft. In, äh, in den Vereinigten, nee, das Gericht in den Vereinigten Staaten gebraucht, um ihn zu verurteilen. Das ist, wenn man es mal mit Deutschland vergleicht, übrigens keine besonders lange Zeit. Und ähm, dort ist das Urteil auch wirklich drakonisch ausgefallen. Also er wurde verurteilt zu sieben Jahren Haft und einer Geldstrafe von 400.000 Dollar und zwar wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten und Verstoß gegen das Luftreinhaltegesetz.
1: Verschwörung zum Betrügen. Ja. Interessant, was es so für Straftatbestände gibt.
0: Ja, das ist auch amerikanisch, und, das muss man sagen.
1: Und ähm, worin soll die gelegen haben?
0: Ja, also dazu muss man vielleicht mal klären, wer eigentlich dieser Oliver Schmidt ist, den natürlich vorher jedenfalls nicht viele in Deutschland kannten, nun aber schon. Also das ist ein Manager, 48 Jahre alt, der ähm, schon seit 1997 im Unternehmen arbeitet. Also er hat tatsächlich dieses Jahr sein ähm, 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich fürchte, er hat es nicht so gefeiert. Viel aber jetzt nicht mehr
1: zu feiern. Ja, leider.
0: Ähm, und er war lange Zeit in Wolfsburg. 2012 ging er für Volkswagen nach Michigan und hatte dort eine Leitungsfunktion in den Vereinigten Staaten inne. Er war eben zuständig für Umweltfragen und hat im Wesentlichen die ähm, Verhandlungen und den Kontakt zu den Umweltbehörden, zum Beispiel auch in Kalifornien, mhm. hergestellt. Und ihm wird eben zur Last gelegt, dass er mehr als einmal die Behörden hinters Licht geführt haben soll. Also über Monate hinweg wird ja immer wieder diskutiert, woran... Es hapert, also wir erinnern uns, ähm, im 2014 äh, kamen ja zum ersten Mal Vorwürfe auf, dass der ähm, die Dieselfahrzeuge in den Vereinigten Staaten äh, höhere Abgaswerte ähm, zu messen waren auf der Straße mhm. als auf dem Prüfstand. Ja, ganz erheblich. Höher. Ganz erheblich, um 40 Mal waren sie höher. Ähm, da hat, wurde oft gemessen, viel äh, viele äh, Tests gemacht und insbesondere war dann, waren zwei Umwelt, äh, einer Umweltorganisation in die University of West Virginia, war da eben sehr engagiert und hat versucht, über, ähm, lange Zeitraum hinweg, ähm, Volkswagen nachzuweisen, dass die, die Abgaswerte manipulieren. Und da waren dann eben auch die Behörden hinterher, haben immer wieder nachgehakt, immer wieder gefragt. Und Oliver Schmidt soll eben derjenige gewesen sein, der, ähm, mit anderen zusammen eben die Behörden darüber getäuscht haben soll, was äh, zu diesen un unterschiedlichen, also zu diesen Diskrepanzen führte.
1: Also sprich, er selber war durchaus im Bilde und wusste, dass es diese ähm, Betrugssoftware in den, in den Fahrzeugen gab und und dass eben die Tests ganz gezielt anders abliefen auf den Prüfständen als äh, auf der Straße, aber hat versucht, das irgendwie äh,
0: Genau. Das hat er auch eingeräumt. Also er hat sich dann ähm, schuldig gesprochen hat aber tatsächlich die vollen sieben Jahre die äh, bekommen, die auf den Stram, der Strafrahmen sozusagen wurde voll ausgeschöpft. Was man aber nochmal deutlich sagen muss, er war nicht derjenige, der das äh, sich erdacht hatte, ausgedacht hatte oder installiert hatte. Ne? Das mhm. ist tatsächlich früher geschehen. Im Jahr 2006 wurde wohl der Beschluss gefasst, dass man mit den Dieselfahrzeugen in den, die Vereinigten Staaten erobern wollte. Ne? Da ist ja Diesel nicht so wahnsinnig nicht verbreitet gewesen, wie es hier in Deutschland war. Das wollte Volkswagen ändern und so ein bisschen auch gegen die Toyota und General Motors äh, seine, mhm. seine Macht behaupten. Und deswegen hatte man das 2006 beschlossen, 2007 schon festgestellt, das wird nicht ganz klappen. Das ist technisch wahnsinnig schwierig, die strengen Abgaswerte in den Vereinigten Staaten zu äh, einzuhalten und deswegen kam man eben auf die Idee, das äh, durch andere Ingenieurskunst äh, technisch zu manipulieren ähm, und äh, diese äh, Defeat Devices einzubauen. Das war eben schon 2007, 2009 kam dann der erste manipulierte Wagen auf ähm, den amerikanischen Markt. Interessant dabei übrigens auch, das war das absolute Krisenjahr der Automobilbranche, wenn wir uns erinnern. Ne? Mhm. Da lag ja nicht nur die Finanzbranche am Boden. Lehman Brothers war gerade kollabiert und die Finanzmärkte, ähm, das war 2008, und die äh, Finanzmärkte waren sozusagen auf Talfahrt und haben die Automobilbranche mitgerissen. Und gerade in diesem Jahr hatte auch General Motors äh, Insolvenz angemeldet. Genau. Und man hat dann dieses Auto auf den Markt gebracht. 2012 stieß dann Oliver Schmidt zu dem Team und ähm, musste das dann auf ausbaden. Übrigens war er auch nur bis 2015 überhaupt in den Vereinigten Staaten. Dann hat er eine Leitungsfunktion in Wolfsburg übernommen und war ja eben nur deswegen in Miami, weil er sich mit Freunden getroffen hat. Seine Frau war wohl auch dabei. Und wurde dann eben abgefischt mhm. am Flughafen in Miami.
1: Ja, also durch diese wirtschaftliche Dimension hat das Ganze ja durchaus auch äh, so ein bisschen eine politische Komponente. Ne? Also nicht, dass das jetzt ein politisches Urteil wäre. Das, ist, äh, das Urteil äh, ist sicherlich so schon korrekt und richtig ergangen. Aber ne, man äh, kennt das ja, Trump äh, wettert ohnehin immer vielleicht mal gerne gegen die deutsche äh, Automobilindustrie und, und ähm, beklagt sich halt, dass sie irgendwie den Amerikanern Jobs wegnehmen, welcher Logik auch immer das jetzt im Einzelnen folgen mag. Ähm, und insofern äh, wird man das natürlich wahrscheinlich auch nochmal als zusätzlichen Affront empfunden haben, dass, äh, dass jetzt ein deutsches äh, Automobilvorzeigeunternehmen äh, in den USA in dieser Weise in einen äh, Betrugsfall verstrickt war.
0: Ja, und die Hartnäckigkeit, mit der Volkswagen tatsächlich immer wieder versucht hat, die Behörden zu
1: Hinters das Licht, das Licht zu, fahren, zu führen,
0: ja. genau. Und dann ja auch tatsächlich ähm, Beweise äh, wohl ähm, vernichtet hat mhm. und äh, an der Aus Aufklärung alles andere als aktiv mit mitgewirkt habe. Jedenfalls zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht mussten. Irgendwann war es ja dann so vorbei, dass sie äh, tatsächlich quasi alle Waffen gestreckt haben und sich voll den Behörden quasi ausgeliefert haben. Mhm. Ne? Die haben ja auch nun ordentlich gezahlt. Ähm, knapp 30 Milliarden Dollar hat das Unternehmen bezahlt. Konnte sich dadurch auch ähm, freikaufen in dem Sinne, dass es jetzt wenigstens die ähm, die Zivilklagen weitgehend los ist und auch strafrechtlich nicht belangt wird. Das ist eben auch anders, wie gesagt, für äh, Manager wie Oliver Schmidt. Es sind noch andere, gegen die ermittelt mhm. wird. Aber er ist eben... Mit einem anderen Ingenieur, James Liang, der Einzige, der tatsächlich in Amerika in Haft sitzt. Die anderen halten sich in Deutschland auf und bleiben hier. Wohl aller Voraussicht nach, denn Deutschland liefert nicht aus.
1: Ja, und äh, werden wahrscheinlich so schnell keinen USA-Urlaub buchen. Richtig. Ähm, aber für diesen Schmidt, äh, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem?
0: Ja, letztendlich ist es eben so, dass äh, als wäre das nicht schon genug, prüft natürlich der Volkswagen-Konzern ähm, noch mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen. Ähm, das ist ja nicht untypisch in diesen Konstellationen. Ähm, der Volkswagen stellt sich auf dem Standpunkt, das müssen sie tun, um den Compliance-Vorschriften nachzukommen. Denn es ist natürlich auch ein schräges Bild, einen offensichtlich kriminellen Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Offensichtlich wird er eben nach. Oder wird geprüft, ob er diesen Vertrag jetzt ähm, kündigen kann oder eine andere Option, Volkswagen äußert sich dazu nur sehr indirekt, aber eine andere Option wäre natürlich jetzt ein äh, Aufhebungsvertrag mit Abfindung zu mhm. vereinbaren, wenn man der Meinung ist, man kommt äh, mit der Kündigung nicht besonders weit. Mhm. Die Kündigung allerdings ähm, ist jetzt natürlich ähm, eine, eine Option, die auf dem Tisch liegt, das ist ganz klar, die aber arbeitsrechtlich übrigens auch ähm, nicht ganz un Kompliziert ist.
1: Ja, ne, also ich meine, grundsätzlich ist es ja erstmal nachvollziehbar, dass man sagt, äh, Mitarbeiter, die sich in erheblicher Weise strafbar gemacht haben, äh, kann man kündigen. Aber hier hat es natürlich einen sehr faden äh, Beigeschmack, wenn er, wie du gerade sagtest, äh, nicht der Mastermind hinter diesem ganzen Betrugsmodell war, sondern sozusagen nur in Anführungsstrichen ein äh, hoher Manager, der dabei geholfen hat, das ins Werk zu setzen dann ähm, denkt man sich natürlich, äh, gewissermaßen hat er ja nur seinen Job gemacht oder den Weisungen Folge geleistet, möglicherweise, die ihm von weiter oben erteilt worden sind,
0: kann man genau. das so sagen. Richtig, und da ist, äh, gibt es ja auch schon ähm, Fälle, ähm, Präzedenzfälle, die hier von den Arbeitsgerichten in Frankfurt zum Beispiel gelaufen sind, gegen die Deutsche Bank, die wollten sich ja äh, von LIBOR Händlern trennen, ja, die offensichtlich da manipuliert hatten und die sind krachen mit ihrer Kündigung gescheitert, jedenfalls vor dem Arbeitsgericht hier in Frankfurt, weil das Arbeitsgericht gesagt hat, Moment, ihr habt ja ein System hergestellt, in dem die Manipulation sozusagen offenkundig war oder jedenfalls angelegt war mhm. und dann könnt ihr die Leute, die sich so verhalten haben, quasi im Geiste des Unternehmens nicht einfach rausschmeißen. Mhm. So und das hat die Deutsche Bank damals sehr getroffen. Hier finde ich es ein ähnlich gelagerter Fall mit dem entscheidenden Unterschied natürlich, dass Oliver Schmidt im Gefängnis sitzt und äh, quasi schlicht und ergreifend seine Arbeitsleistung nicht anbieten kann, das ist natürlich...
1: Ja, das ist dann eine andere Erwägung, zwar aber natürlich eine, die schwer von der Hand zu weisen ist, also sieben Jahre sind äh, eine lange Zeit.
0: Richtig. Sieben Jahre sind eine lange Zeit, ein Jahr hat er jetzt schon abgesessen, sechs Jahre ähm, sind es denn aller Voraussicht nach... Ähm, es gibt hier ja in der Tat auch ähm, zwei Möglichkeiten. Das, äh, man braucht ja mal einen Kündigungsgrund und ähm, da wäre hier zum einen eine verhaltensbedingte Kündigung äh, möglich, ne, wenn man der Meinung ist, ähm, da hier die Pflichtverletzung und der mögliche Schaden sind so groß, dass es dem Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden kann, den weiter zu beschäftigen. Wie gesagt, wenn man hier zum Ergebnis kommt, er war nur ein kleines Rädchen im System, dann wird das schwierig werden für mhm. äh, Volkswagen. Man hofft ja übrigens auch sehr, dass das irgendwie mal vor dem Arbeitsgericht in Wolfsburg landet oder wäre das dann auch Braunschweig? Ähm, jedenfalls ähm würde man exakt diese Frage natürlich gerne mal von dieser Seite auch beleuchtet sehen.
1: Weil da noch diverse Interna der, der Zuständigkeiten und wer hat jetzt eigentlich was veranlasst und so weiter im genau. Zuge eines solchen Verfahrens vermutlich ans Licht kommen würden.
0: Ja, das hofft man zumindest. Mhm. Ne? Also es sind ja auch immer, äh, die E-Mails spielen ja dann auch immer eine Rolle. Es ist ja auch immer bemerkenswert, was Leute alles heutzutage noch in E-Mails schreiben. Mhm. Und obwohl wissen, dass sie natürlich... Äh, ans Tageslicht gezerrt werden können durch einfache technische äh, ran, technische Möglichkeiten. Naja, die zweite Möglichkeit wäre natürlich eine, die Kündigung, der zweite mögliche Grund wäre natürlich eine personenbedingte Kündigung, nämlich durch die lange Abwesenheit äh, des Arbeitnehmers, also hier im konkreten Oliver Schmidt, der sich ja dann im Moment äh, in Michigan aufhält, in Haft. So, und auch da hat das Bundesarbeitsgericht schon äh, Daumenregeln aufge. Stellt. Übrigens ähm, möchte ich an dieser Stelle mal Joachim Wichert danken, äh, ein Arbeitsrechtler hier aus Frankfurt, mit dem ich das hier so ein bisschen durchgegangen bin, natürlich nur auf ähm, theoretischer Basis, mhm. denn wir kennen jetzt weder den Arbeitsvertrag von Herrn Schmidt, ähm, noch die, die genauen Pläne von äh, Volkswagen, aber es macht natürlich ähm, Sinn, sich vielleicht auch mal theoretisch zu durchdenken, was äh, das da an Möglichkeiten gibt und dabei hat er mir eben Geholfen. ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. So und er verwies eben auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2015, eben noch gar nicht so lange her, der, wo das Bundesarbeitsgericht mal ähm, festgestellt hat, an wann, ab wann sozusagen die Haft eigentlich dafür sorgt, dass äh, ein oder einen Grund liefert für eine Kündigung. Weil es ist ja nur eine vorübergehende Unmöglichkeit der Arbeitsleistung. Ne? Man mhm. weiß ja dann vielleicht in Find's sechs geil, Jahren. Wenn es nicht gerade lebenslang ist. Dann. Richtig, aber genau. Aber dann hat
1: man auch andere Sorgen. Ja.
0: Genau, aber in sechs Jahren könnte er ja wieder bei Volkswagen spätestens auf der Matte stehen und da seine äh, Dienste anbieten. Und ähm, dann ist eben sozusagen die Frage, ab wann ist vorübergehend so lang, dass es dann doch... Endgültig ist eine endgültige Unmöglichkeit, die hier festgestellt werden mu muss. Und da ähm, ist interessant auch, in welchen Kategorien dann natürlich Arbeitsrechtler denken. Ähm, da gucken die sich dann im konkreten Fall an, ob es zu einer kompletten Entfremdung von Betrieb, Belegschaft und Arbeitsaufgaben gekommen ist, die es sozusagen dem Arbeitgeber unmöglich machen, den Mitarbeiter noch weiter zu beschäftigen. Man könnte ja sagen, ja in dieser Zeit, ne, wenn es jetzt nur vorübergehend ist, dann ist ja auch zuzumuten, mal jemanden anderen einzustellen, befristet. So
1: vertretungsweise, das genau. hat man ja auch äh, aus anderen Gründen bisweilen. Genau, irgendwie. und
0: einzu, ähm, ja, einzuarbeiten und dann die Stelle sozusagen frei zu halten, mhm. wie es ja auch beim, bei der Elternzeit zuerst. So das ist hier dann äh, aber tatsächlich wohl so, wenn die ähm, wenn die Zeit so lang ist, also die Dauer so lang, dass diese Überbrückungsmaßnahmen schlicht nicht mehr ähm, möglich sind ähm, und die über und keinen Sinn mehr machen. Mhm. Da gibt es eben eine Daumregel von mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe, ähm, weil man dann davon ausgeht, dass äh, dem Arbeitgeber die Vornahme von Überbrückungsmaßnahmen ähm, eben nicht mehr zumutbar ist. Ne?
1: Ja, wenn der rauskommt, der arme Mann, dann äh, baut äh, Volkswagen nur noch Elektroautos und äh, keine Diesel mehr insofern. Äh
0: genau. Und hier haben wir eben ja den, ähm, den Fall, dass ähm, dieses ja um ein Mehrfaches überschritten wird. Ne? Mhm. Es gäbe jetzt aber übrigens noch die Möglichkeit äh, für Oliver Schmidt, wenn, der, ähm, wenn die äh, das Urteil rechtskräftig ist, mhm. sich... Den, den Antrag zu stellen, nach Deutschland ausliefern zu lassen. Dann wäre natürlich zumindest einiges gewonnen. Ne? Also die Familie wäre äh, wieder näher dran. Ja, und man kann auch davon ausgehen, dass vielleicht die Haftbedingungen hier auch einfacher sind. Und es gibt ja die Möglichkeit, ähm, dann die Strafe zu verkürzen nach mhm. zwei Dritteln beziehungsweise auch ähm, von Freigang zu profitieren. Also da gibt es eine Menge von Möglichkeiten, die die ähm, sieben Jahre dann vielleicht nicht mehr ganz so drakonisch wirken zu lassen.
1: Äh, aber prinzipiell ist es das so, dass so ein Strafurteil in den USA, das einen deutschen Staatsbürger betrifft, dann eben in Deutschland äh, schon anerkannt wird und auch ja. so vollstreckt wird. Na, also da findet dann nicht nochmal eine Nachprüfung inhaltlicher nee. Art statt.
0: Das okay. wäre auch in der Tat wahrscheinlich ein großer Affront. Ähm, aber so ist jetzt ähm, im Grunde genommen die Sachlage für Oliver Schmidt, ähm, tatsächlich kann man sich bei dieser ganzen Frage, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, auch noch nochmal, ähm, könnte man noch diskutieren, warum es eigentlich so unfassbare Diskrepanzen gibt zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Recht, warum die Amerikaner ehrlich gesagt so viel schneller Ergebnisse liefern in diesem Fall als Deutschland. Man muss sich ja nur mal vor Augen führen, ähm, hier sind zwei Urteile in Amerika schon gefällt worden. In Deutschland haben zwischenzeitlich zwei Manager in Untersuchunghaft gesessen. Ansonsten ermittelt sowohl die Staatsanwaltschaft in Braunschweig als auch in München. Und eine Anklage, gar ein Urteil ist noch lange nicht in Sicht. Ich finde das ehrlich gesagt in diesem Fall immer so erschütternd, weil man diesen direkten Vergleich so hat. Ja? Ja
1: ohne dass man den USA unterstellen könnte, ein Unrechtsstaat zu sein, wo halt einfach Nägel mit Köpfen gemacht werden und, und unschuldige Leute äh, weggesperrt. Nee, Das
0: hat ja schon Substanz, aber man darf sich hier in der Tat auch mal fragen, ne, warum es die Amerikaner sind, die sowas aufdecken, wo, wobei es ja in Amerika wirklich wesentlich weniger Fahrzeuge waren, mhm. die davon betroffen waren. Weltweit sind es ja elf Millionen. Ne?
1: Ja, die ganze Sache kam durch amerikanische Ermittlungen ursprünglich ans Licht, ne, wenn ich mich recht entsorgen. Genau,
0: so war es. Und ähm, letztendlich haben wir eben, wie gesagt, hier die ähm, Strafverfahren, ähm, die nicht vorankommen. Auf der anderen Seite haben wir auch noch zivilrechtliche Streitigkeiten, also eine ganze Menge von Dieselfahrern, die enttäuscht sind und natürlich auf die 30 Milliarden in den Vereinigten Staaten gucken und sagen, wieso wird da entschädigt, hier nicht. Hm.
1: Also das ist jetzt mehr die zivilrechtliche äh, Dimension, äh, aber ja, wie, wie ist denn da die Lage in Deutschland? Ne? Da gibt es immer wieder so Klagen von so einzelnen äh, VW-Käufern, die dann äh, zurücktreten wollen oder oder Schadensersatz möchten oder so sind die, haben die Erfolg?
0: Die haben mitunter Erfolg, aber man muss ehrlicherweise sagen, es gibt noch kein höchstinstanzliches Urteil, also der BGH hat sich damit nicht beschäftigt. Und bevor das nicht über die Bühne gegangen ist, entsteht natürlich auch so gut wie gar keine Druckwelle. Mhm. Und das ist natürlich das, was die Anwälte und die Kläger wurmt. Das Und das ist ein ganz, ganz klarer Unterschied zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. In Amerika haben sie dieses wahnsinnige Druckmittel der Sammelklagen. Das ist ein, finde ich, ähm, sehr drakonisches Instrument. Übrigens auch, ich finde das rechtsstaatlich äh, immer ein bisschen schwierig, war auch lange Zeit wirklich vor dass wir hier in Deutschland das anders regeln. Da haben die ja nicht nur diese Sammelklagen, die, ähm, die eine besondere Wirkung entfalten, sondern die sind auch noch mal besonders gesteigert, weil es da dieses Opt-out-Prinzip nur gibt. Ne? Mhm. Also im Grunde genommen ist jeder ähm, erstmal dabei. Jeder er erstmal dabei, ich. Teil einer Klasse, mhm. ja, einer Class-Action. Und nur wenn man selber noch vor Gericht ziehen will, dann kann man da, da raus gehen aus dieser Gruppe und dann seine einzelne Klage vor Gericht anhängig machen, aber deswegen kommt es natürlich zu so unglaublichen Zahlen wie so und so viele Millionen Geschädigte, die dann gegen einen Konzern klagen, das ist natürlich ein ganz anderes Dopotenzial als das, was hier deutsche Kläger äh, allein vor dem Landgericht Braunschweig oder so. Ja,
1: ne, und in Deutschland spielen halt, glaube ich, auch einfach äh, ganz starke Opportunitätserwägungen eine Rolle, also es gibt ja so diesen wie ich finde, sehr schönen Begriff des äh, rationalen Desinteresses. Äh, ja. Also sprich, äh, wenn ich jetzt einen VW gekauft habe, dann ärgert mich das möglicherweise, dass äh, der jetzt eben viel mehr Schadstoffe ausstößt, als man mir damals gesagt hat. Äh, aber ich muss mir natürlich äh, ernstlich die Frage stellen, wie viel Zeit, Mühe und Geld will ich da jetzt rein investieren, zumal wenn eben der BGH in der Sache noch nicht geurteilt hat. Das heißt, jede Entscheidung, die ich irgendwie kriege, selbst wenn sie günstig ausfallen sollte für mich, ähm, ist sozusagen nur mit Vorsicht zu genießen, noch unter dem Vorbehalt, dass es in einer nächsten Instanz anders ausgehen könnte und ich habe eben auf der Gegenseite diesen riesen Konzern mit Rechtsabteilung 1000 Anwälten, der augenscheinlich ja auch bereit ist, beziehungsweise dann, die Klagen laufen ja meistens eher gegen die Händler, aber wie dem auch sei, ne? also worauf ich hinaus will, ist einfach nur, es ist sehr, sehr mühevoll für den einzelnen Autokäufer das zu machen und viele, also die meisten ähm, klagen ja natürlich tatsächlich nicht aufgrund dessen äh, und da ist die Lage in den USA eben echt eine andere und ich finde das durchaus, äh, sagen wir mal, diskutierenswert, es gibt diese Diskussion ja auch ob man sowas nicht eigentlich auch in Deutschland mal einführen sollte. Ja,
0: ich muss ich sagen, denke. ich habe da wirklich meine Meinung auch dramatisch geändert. Also wie gesagt, ich habe das lange wirklich mit Argwohn betrachtet, ähm, finde auch, dass es ähm, Kollateralschäden in den Vereinigten Staaten schlicht und ergreifend gibt, also dass Unternehmen einfach durch solche Androhungen in die Vergleiche gepresst werden. Und teilweise eben auch unberechtigterweise. Aber hier muss man eben sagen, es scheint ja nun wirklich was dran zu sein. Und äh, Volkswagen hat es ja auch gegenüber den amerikanischen äh, Behörden in umfangreicher Art und Weise äh, eingeräumt. Und dann äh, muss muss da auch auf schnellem Fuße eine Sanktion erfolgen. Und die hat man eben schlicht und ergreifend hier in Deutschland nicht. Hm. Es gibt jetzt äh, amerikanische Klägeranwälte und auch einige sehr engagierte ähm, deutsche äh, Klägeranwälte, die eben genau das eben versuchen, so über das Vehikel ähm, einer, eines Präzedenzfalls, ähm, das, den sie bis zum BGH treiben, um eine Grundsatzentscheidung jetzt endlich mal herbeizuführen. Die die versuchen dieses Prinzip der Sammelklage auf diesem Weg hier in Deutschland in irgendeiner Art und Weise zu etablieren. Aber es ist natürlich längst nicht so effektiv wie in den Vereinigten Staaten. Und ähm, es ist schon bemerkenswert, dass die Politik sich da nicht bewegt, ne? außer diesem wirklich sehr kuriosen äh, Zusammenspiel, was ähm, Martin Schulz und Angela Merkel mal kurz in einer Debatte hatten äh, zum Hochzeiten des Wahlkampfes. Da waren sie sich auf einmal einig, dass die Musterklagen hier äh, in Deutschland ausgeweitet werden müssen. Aber seitdem hat man natürlich auch nichts mehr davon gehört und es äh, scheint jetzt auch wieder nicht mehr besonders ähm, Priorität zu haben. Und da sieht man, was dabei rumkommt, nämlich nicht besonders viel in Deutschland.
1: Ja, warten wir mal ab, was die nächste Regierung, wenn sie sich dann irgendwann mal gebildet haben sollte, sich in dieser Hinsicht vielleicht noch so überlegt. Wir äh, verfolgen das Thema jedenfalls weiter. Äh, kommen jetzt aber zunächst mal zu einem anderen, was jetzt nicht ganz so weltumspannende äh, Dimensionen hat, ähm, aber trotzdem ganz äh, interessant, glaube ich, ist. Äh, am kommenden Donnerstag, äh, also quasi morgen nämlich, ähm, verhandelt der BGH in einer Strafsache gegen äh, eine Reihe von Angeklagten, äh, denen letztlich jetzt effektiv noch äh, ein Verstoß gegen das Uniformierungsverbot äh, vorgeworfen wird. Ähm, wer sind diese Leute und äh, was haben die getan? Es waren jedenfalls in der ursprünglichen Gruppe Sven Lau und seine Jünger, Shah. Genau. Äh, Sven
0: Lau kann, kann man kennen, ne? Also äh, vielleicht der eine oder andere hat das in den Namen schon mal gehört. Wer, wer ist das?
1: Kann man, kann man als guter Salafist auf jeden Fall kennen. <lacht> Ein solcher ist er nämlich selber und versucht also die reine Lehre des Islam, so wie er ihn versteht, eben auch äh, zu verbreiten. Ähm,
0: Ein Konvertit, ne, muss man dazu sagen. Ja, genau. Deutsche Staatsbürger mit 19, glaube ich. Genau, ne? mit 19 Katholik konvertiert
1: war, glaube ich, irgendwie früher mal äh, bei der Feuerwehr. Und, und äh, jetzt ähm, ist er halt irgendwie eher so in überirdischer äh, Mission unterwegs. Und also ne, Salafismus äh, ist ja diese, diese ganz sozusagen äh, radikale Ausprägung äh, des äh, Islam die eben auch sehr stark äh, rechtsstaatsferne Züge, sagen wir mal, trägt, zumindest äh, so, sofern man dann da raus konkrete weltliche Schlussfolgerungen ableitet. Äh, auf jeden Fall, diese Jungs äh, sind durch die Wuppertaler Altstadt gezogen und äh, haben versucht, äh, Leute zur reinen Lehre zu bekehren äh, und haben das auch nicht irgendwie gemacht, sondern sie hatten eben alle so orangene Warnwesten an, äh, auf den äh, Scharia-Police äh, auf gedruckt war.
0: Und wen haben die angesprochen? Also wild irgendwelche Leute oder schon gezielt? Ja, also ich glaube, du und
1: ich wären jetzt wahrscheinlich nicht so die Zielgruppe gewesen. Ähm, also äh, junge, äh, junge Leute zunächst mal. Gut, das sind wir natürlich total, aber äh, <lacht> eben halt... Ähm, Vielleicht äh, vielleicht irgendwie dann doch eher so äh, arabisch aussehend und halt auch gezielt an äh, lustigerweise Bars oder Diskotheken also oder oder sogar Bordellen, äh, habe ich gehört, also Orten äh, des Frevels äh, quasi, äh, wo man denen dann äh, zunächst mal vor Augen geführt hat, dass das natürlich alles äh, furchtbar falsch ist und äh, ihnen dann irgendwie das Höllenfeuer äh, sichert, äh, wenn sie nicht eben schnell noch irgendwie... Ähm sich da ein paar grundlegende Dinge anders überlegen in ihrem Leben. So, jetzt ist natürlich prinzipiell irgendwie erlaubt, ähm, äh, jeglichen Religionen und, und auch unterschiedlichen Ausprägungen dessen anzugehören und, und auch ähm, zu versuchen, äh, Leute zu bekehren. Ich meine, das machen die Zeugen Jehovas ja irgendwie auch und ziehen von Tür zu Tür und man lächelt da so ein bisschen drüber und, und redet mit denen oder lässt es bleiben. Äh, aber äh, daran ist natürlich erstmal nichts strafbar. Ähm, dieses Video hat dann jedenfalls damals, es war 2014, als äh, das äh, öffentlich wurde für eine Riesenwelle der Empörung in der Öffentlichkeit gesorgt. Ne? Sie haben das dann irgendwie auf YouTube reingestellt, dann haben sie noch so arabisch klingende Musik äh, drunter gelegt und, und irgendwie so, so ein Schriftzug drüber. You are entering a Sharia-controlled zone, glaube ich, äh, oder sowas in der Art. Und äh, dann hat das Ganze halt schon direkt einen ganz anderen Sound. Ne? Ähm, äh, dann mhm. hat man halt wirklich das Gefühl, okay, was ist hier eigentlich los? Zieht jetzt hier ernstlich die Sittenpolizei durch äh, deutsche Straßen? Äh, das äh, äh, kann ja wohl mal überhaupt nicht sein. Hat dann auch zu Reaktionen sogar. Seitens der äh, Politik geführt. Er hat sich geäußert, sogar Merkel höchst selbst. Äh, hat dann also irgendwie nochmal klargestellt, dass die Scharia aber doch nicht in Deutschland gilt. Ähm, das ist
0: auch gut, dass man das nochmal sagt. Vielleicht nochmal ähm, für den Hintergrund. Die Polizei damals hat hingeguckt, weggeguckt, gar nichts gemacht, eingeschritten.
1: Äh, ja, die haben es äh, zur Kenntnis genommen, mhm. dass das stattfindet. Ähm, haben dann die Personalien der Leute aufgenommen. Ähm, es sind denen dann auch anschließend Zivilpolizisten äh, gefolgt, aber man hat halt zunächst mal nicht feststellen können, dass das, was die da machen würden, tatsächlich äh, illegal sei, denn äh, und das ist auch äh, an der Stelle wichtig zu erwähnen, äh, diese haben die Leute, mit denen sie gesprochen haben, jetzt nicht äh, irgendwie bedroht oder bedrängt oder so, also alle Zeugen, die später vor Gericht ausgesagt haben, sagten, nö, die waren äh, eigentlich äh, höflich und, und irgendwie äh, umgänglich und ich hatte jetzt keine Angst, als sie mit mir geredet haben mhm. oder so. Ähm, von daher äh, müsste man halt sagen, naja, das ist irgendwie eigentlich doch die klassische Form ähm, von, von äh, religiösen äh, Missionaren, äh, die halt rumziehen und jetzt mag man äh, sicherlich nicht besonders viel Sympathie äh, für, äh, für den Salafismus haben, aber äh, das ist halt in einem Rechtsstaat, äh, wo Religionsfreiheit äh, gewährleistet ist, äh, trotzdem erstmal erlaubt.
0: Und jetzt haben wir die interessante Konstellation, dass ähm, die ähm, Polizei quasi nur relativ defensiv eingeschritten ist, also indem sie die Personalien aufgenommen hat, aber eben ansonsten die hat weiterziehen lassen. Es kam aber natürlich trotzdem ähm, vor Gericht offensichtlich. Und was wurde denen denn vorgeworfen? Was hat man tatsächlich gefunden, um die, ähm, die Kollegen da anzuklagen?
1: Ja, also es gab verschiedene Überlegungen, welche Straftatbestände hier erfüllt sein könnten. Ähm, Nötigung äh, konnte man eigentlich relativ schnell ausschließen aus dem gerade schon genannten Grund, dass sie eben einfach niemanden genötigt haben, äh, niemand bedroht, äh, keine Gewalt angewendet, nichts dergleichen. Ähm, dann äh, gab es die, wie ich fand, ganz lustige Idee, äh, Amtsanmaßung, äh, ist aber natürlich auch äh, irgendwie Quatsch, ne, denn es, äh, also sozusagen, es ist zwar strafbar, wenn man sich äh, als
0: Polizist ausgibt zum Beispiel. Genau. Ne? Ja,
1: also selbst dann noch nicht ohne weiteres, dann kommt es auch immer noch ein bisschen darauf an, was man konkret eigentlich in dieser Rolle tut, aber das wäre zumindest mal näher dran an einer möglichen Strafbarkeit, denn eine Polizei gibt es halt in Deutschland und, und das äh, sind Amtsträger anders als eine Scharia-Polizei, die nicht existiert und von der auch niemand ernstlich annehmen kann, ne? also der Strafgrund wäre halt, wenn wir wirklich eine Scharia-Polizei in Deutschland hätten und die Jungs sind aber nur einfach nicht Teil davon und geben sich sozusagen unrechtmäßigerweise als Mitglieder der Scharia-Polizei aus, das wäre der Strafgrund dieses Straftatbestandes. Aber das äh, ist hier ja offenkundig nicht der Fall. Und ähm, es äh, weiß auch jeder, dass es keine Scharia-Polizei gibt. Insofern äh, kam das auch nicht in Frage. Und ähm, übrig blieb dann eben noch äh, Verstoß gegen das Uniformverbot, der also so äh, gemeinsame äh, Aufzüge in, in äh, Uniformen, äh, was dann da alles drunter fällt. Das wird man sehen müssen, ob jetzt so ein paar Orangen- und Warenwesten ausreichen, ähm, die eben äh, einschüchternd und, und beängstigend äh, wirken, unter Strafe stellt. Das war äh, ursprünglich mal eingeführt worden in Hinblick auf äh, Aufmärsche der SA. Äh, die waren mhm. nun äh, sicherlich äh, beängstigend, wenn man sie irgendwie miterlebt hat. Ähm, das ist halt sehr die Frage, ob man das hier auch annehmen kann.
0: Ja. So, jetzt wird sich der Bundesgerichtshof damit auseinandersetzen. Wie haben die Vorinstanzen entschieden?
1: Ja, also das Landgericht hat äh, die, das äh, Verfahren zunächst noch nicht mal eröffnen wollen, weil es keinerlei Strafbarkeit erkenntlich dann hat. Äh, die äh, Staatsanwaltschaft äh, dagegen Beschwerde eingereicht. Das OLG hat gesagt, doch, doch Jungs, ihr eröffnet hier mal schön äh, und, und verhandelt. Äh, das haben sie dann eben getan mit dem Ergebnis Freispruch. Darauf hat die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt, wiederum zum OLG, logischerweise. Und äh, das hat äh, in der Tat gesagt: ähm, Ja, äh, Urteil, äh, also Schuldspruch, äh, eben genau aufgrund dieses äh, Uniformverbots äh, mit dem Argument, äh, ja, doch, Das also erstmal so tatbestandsmäßig sei das halt irgendwie erfüllt, das kann man ja auch als Uniform ansehen, ähm, äh, auch wenn ein paar Zeugen wohl eher gesagt haben sollen, es hätte sie mehr an Jungseilenabschied erinnert ähm, äh, und äh, es sei ja schon auch so, dass äh, es zumindest in anderen Ländern äh, sowas wie eine Scharia-Polizei, äh, tatsächlich gibt ähm, oder eben so eine Sittenpolizei äh, und äh, es wäre ja durchaus vorstellbar, dass jetzt also ein paar Leute sich eben auch in Deutschland zu so einer solchen Gruppierung zusammenschließen, durch die Straßen ziehen und äh, die Einhaltung äh, islamischen Rechts sicherstellen wollen und das äh, vermittelt ja durchaus irgendwie auch einen, einen äh, ja äh, hat eben genauso diesen diesen beängstigenden äh, militanten äh, Charakter, der eben vom Uniformverbot ähm, sanktioniert werden soll äh, ja ich finde, beides kann sich so ein bisschen hören lassen, aber also, pf, ja, ich tue mich, tu mich da so ein bisschen schwer mit, also jetzt, es treffe wahrscheinlich nicht die Falschen, aber man kann ja irgendwie Strafurteile auch nicht nach Sympathie oder oder ihrem Mangel in diesem Fall. Sprechen. Das ähm,
0: sollten wir ja an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, <lacht> ja. vielleicht. Ist gar nicht so selbstverständlich.
1: Allerdings. Ähm, und äh, hier wäre es aber, also selbst wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte, ich weiß jetzt nicht, was die möglicherweise an Vorstrafen mit sich rumschleppen, wenn da nicht äh, schon eine lange Latte vorhanden sein sollte, dann dürfte es sicherlich im Bereich einer Geldstrafe äh, irgendwie bleiben.
0: So, und ähm, übrigens morgen, also am morgigen Donnerstag, wird das verhandelt. Wird das verhandelt. Ähm, aber es muss einem auch gar nicht bang werden, je, egal wie das Bundesgericht, wie der Bundesgerichtshof nun entscheidet, denn Sven Lau hat sein eigenes Schicksal ereilt. Ne?
1: Ja, genau, der war ursprünglich hier mit angeklagt in dieser Geschichte. Das äh, Verfahren gegen ihn wurde dann aber irgendwann äh, abgetrennt und eingestellt, weil da ein anderer, deutlich gravierenderer Tatvorwurf im Raum stand, äh, der dann inzwischen auch zu einem Urteil geführt hat. Er selbst nämlich ähm, soll oder hat, so jedenfalls äh, Feststellung äh, des äh, Oberlandesgerichts, äh, Jugendlichen äh, dabei geholfen, sich der Terrororganisation Jamwa anzuschließen, die wiederum äh, eng verbandelt ist mit dem Islamischen Staat. Ähm, und äh, genau das stellt eben der 129a und B StGB unter Strafe und dafür verbringt er jetzt fünfeinhalb Jahre im Gefängnis
0: und all das übrigens auch noch mal nachzulesen in einem schö sehr schönen Artikel, den unser Kollege Alexander Haneke geschrieben hat, ihr auch in, auf Einspruch zu finden, wer das ganze vielleicht noch mal nacharbeiten möchte. Packen wir, wir euch auch. in die Shownotes. Genau, machen wir in die Shownotes. Wir kommen jetzt noch mal zum Love parade Urteil, das uns ja in der vergangenen Woche ein bisschen länger beschäftigt hat. Habe ich Urteil gesagt? Ich meinte äh, Love Parade -Verfahren. Verfahren, um Gottes willen. Vom sind Urteil ja sind wir glaube ich noch, ein noch sehr Stück weit entfernt. Genau, und da gab es eine äh, berechtigte und wie ich finde auch wirklich ganz schöne Kritik von einem äh, Hörer über Twitter geäußert äh, in mehreren Tweets, äh, der uns äh, finde ich auch zu Recht äh, nahelegte, dass wir das Ganze noch ein bisschen vertiefter uns angucken können. Und wir sind übrigens immer dankbar für Leute, die uns sagen, wir können irgendetwas noch vertiefter uns angucken, denn wir sind natürlich dankbar, wenn es nicht ähm, wenn wir nicht dazu verdammt sind, das hier oberflächlich nur zu streifen und ein bisschen über Jura zu plaudern. Mhm. Ähm, das können andere sicherlich besser. Wir wollen es vielleicht auch ein bisschen vertiefter äh, uns. Das soll Sinn und Zweck dieses Ganzen. Ähm, Podcast sein, aber wir haben natürlich dann auch ein das Dilemma, vor dem wir dann bei einem solchen Mammutverfahren schlicht und ergreifend stehen und haben dieses Dilemma, ich sage es gleich vorneweg, auch heute. Ich kann, wir haben uns jetzt so verständigt, wir haben länger darüber überlegt, wie wir es jetzt nun machen und ob wir das in der Tat noch ein bisschen vertiefter jetzt besprechen, also, es gab ja auch den Hinweis dass OLG, der nun auch äh, auf über 400 Seiten das auch ganz äh, intensiv ähm, sich angeguckt hat und dem Landgericht auch ganz klare Vorgaben gemacht haben, insbesondere im Umgang zum Beispiel mit, äh, mit den Gutachtern. Ähm, ich, und es wurde auf der anderen Seite eben auch nochmal ähm, die Rolle von äh, Rainer Schaller, den Veranstalter und dem Oberbürgermeister erwähnt, die ja beide nicht auf der Anklagebank sitzen, auch noch nicht mal in den Fokus der Mittler gekommen sind und das ist es natürlich auch wert, sich nochmal intensiv anzugucken. Wir wollten es nicht in der zweiten Woche jetzt machen, also in der dritten Woche unseres ähm, Podcasts und in der zweiten Vo Folgewoche, sondern wir wir wollten jetzt uns diesen dieses Verfahren vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken und dann vielleicht noch mal einen größeren Komplex dazu machen, wo wir auch diese Fragen uns noch mal ein bisschen genauer angucken möchten. Vielleicht soweit nur noch mal äh, der Nachtrag von den Ver wenigen Verhandlungstagen, die es jetzt schon gegeben hat. Heute ist ja dann der dritte Verhandlungstag und man sieht eben einfach, wie C das ganze Vonstatten geht, also es werden wahnsinnig viele Anträge gestellt, es geht um äh, mögliche Befangenheit von zwei Ersatzschöffen zum Beispiel. Ähm, Was also, war
1: da los? Die waren selber auf der Love Parade, oder? Ja, das, das,
0: ja das Interessante ist eben schicht und ergreifend, das sieht man an diesem Fahren auch, Verfahren auch ganz in ganz bemerkenswerter und bestürzender Art und Weise. Es ist natürlich so, dass es in Duisburg wirklich nur wenige Menschen gibt, die nicht in irgendeiner Art und Weise davon betroffen waren oder irgendeinen Bezug zu diesem äh, zu dieser Love Parade 2010 eben hatten. Wenn sie
1: selber da waren oder jemand kannten, der genau da war richtig. Oder, und da
0: gab es eben schon im Vorfeld auch äh, Verzögerungen, dadurch, dass äh, Schöffen und Ersatzschöffen ausgetauscht werden mussten. Einerseits, weil sie ähm, selber betro betroffen waren. Also einer zum Beispiel hatte sich kurz nach dem ähm, nach der Parade ähm, schon so äh, vehement gegenüber den Medien geäußert und so starke Kritik geäußert, dass er sich selber sozusagen schon angezeigt hat und gesagt hat, er könne eigentlich als Chefin nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine andere Chefin nahm sich ähm, nahm sich selber raus oder, oder hat sozusagen beantragt, da entbunden zu werden, weil sie sagte, sie hält das ähm, psychisch nicht aus. Und ähnlich sind jetzt auch die Dinge, die ähm, jetzt hier die ersten Tage beschäftigt haben. Also es ging um die mögliche Befangenheit von zwei Ersatzschiffen, weil ähm, einmal die Stieftochter und die Tochter dieser Schöffen jeweils auf diesem Festival waren.
1: Ach so, die, deren Töchter. Okay.
0: Richtig, genau. Und also sie nicht selber, aber natürlich ist dann auch ein ganz starker emotionaler Bezug da, der natürlich ähm, das stören könnte, schlicht und ergreifend, die, die unbefangene, ähm, Urteil, das unbefangene Urteil auf mhm. diesen Fall. Ja, dabei würde ich es tatsächlich belassen wollen, wie gesagt, mit dem Versprechen, dass wir uns das bei Zeiten mal ein bisschen intensiver ankommen und jetzt Genau, angucken. und vielleicht noch
1: ein Hinweis an der Stelle, es gibt auch dazu wiederum in unseren Shownotes zu finden, zwei schöne Texte, einen, der behandelt den ersten Verhandlungstag des Lovebread Verfahrens, der also tatsächlich sehr quälend und schleppend losging und vielleicht, wenn man es jetzt böse auslegen wollte, auch so ein bisschen die letztes Mal geäußerte These stützen könnte, dass das hier augenscheinlich ja, die Verteidigung ist dem Gericht nicht unbedingt einfach macht, Klammer auf, das ist auch nicht ihr Job, Klammer zu, und zum anderen einen weiteren, der nochmal diese äh, Kausalitätsproblematik, über die wir letztes Mal schon sprachen, äh, sehr schön aufdröselt. Äh, die packen wir euch in die Shownotes. Ansonsten, wie gesagt, kommen wir auf das Thema in der Zukunft zurück und widmen uns dann auch den Anregungen, die wir da auf Twitter bekommen haben, über die wir uns sehr freuen. Äh, aber jetzt äh, geht es, äh, glaube ich, äh, zu guter Letzt zu einem etwas leichtherzigeren Thema über das gerechte Urteil gab es auch in dieser Woche wie in jeder Woche wieder und zwar betraf es die Olympiade mehr oder weniger.
0: Genau. Übrigens haben wir diese Woche gleich mehrere gefunden, die wir als würdig gesehen hatten, aber wir haben uns jetzt tatsächlich für die Bauernhof-Olympiade entschieden, verhandelt vor dem Münchner Oberlandesgericht und zwar auf Klage des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und die hatten eine Eventfirma verklagt, die nämlich Veranstaltungen für Unternehmen angeboten hat unter dem Titel Bauernhof Olympiade. Und was konnte man da machen? Man konnte Heugabel werfen, wettsägen und einen Traktorparcours gemeinsam äh, bewältigen. Ja, das war sozusagen das Showprogramm. Und für die Mitarbeiter, Gab's die... Gab es auch
1: gedauerte Russen eigentlich? Äh, äh,
0: nein, das, das muss man ihr auch nämlich zugutehalten. Äh, das spielte offensichtlich keine Rolle. Insofern finde ich, äh, war natürlich der kämpfte der Deutsche Olympische Sportbund ein bisschen auf verlorenen Posten vielleicht. Äh, die haben tatsächlich argumentiert mit diesem Event, äh, was eben Unternehmen bei dieser Eventfirma buchen können, um ihre unter, ihre Mitarbeiter ein bisschen... Miteinander zu verbinden und näher zusammenzuschweißen. Das wäre doch mal was
1: für, für, für die Fats, oder? So. Ja, A das könnten wir uns auch Maxis vorstellen.
0: Wichtig, ja. und, und das geht jetzt eben auch ich, genau, mit dir würde ich dann auch ein bisschen Heugaben, Gabel werfen. Ja. Veranstalten.
1: Kann man mal <lacht> probieren, hast du keine Schnitter, aber gut. <lacht> genau,
0: richtig. Ähm, aber zurück zum Juristischen. Also der Vorwurf war Rufausbeutung. Hm. Ja, also, ähm, sie habe, die Eventfirma habe mit dieser Veranstaltung den guten Ruf der olympischen Spiele ausgebeutet ja, und übrigens an andere Veranstalter verkauft. Da gab es dann offensichtlich so ein äh, Lizenzmodell und, ähm, und das sei äh, zutiefst... Angriffswürdig?
1: Ja, es gibt, ne? Das ist tatsächlich so, dass äh, es gibt sogar ein eigenes Gesetz, meine ich, ne? Olympiaschutzgesetz oder sowas. Das heißt, genau. diese Bezeichnung, Olympia und Olympische Spieler und so ist in besonderer Weise geschützt.
0: Richtig, genau, so ist das. Ähm, obwohl übrigens auch der Olympische Sportbund jetzt hier nicht ähm, angenommen hat, dass eine tatsächliche Verwechslungsgefahr mit den Sommer- oder Winterspielen. Ja stattfinde, Das musste er dann vor Gericht offensichtlich einräumen. Und das OLG hat äh, tatsächlich dieser dem äh, dem Sportbund auch eine Absage erteilt. Die haben nämlich argumentiert, dass das Hervorrufen Blusa-Assoziationen zu den Olympischen Spielen schlicht nicht ausreiche für ein Verbot. Denn Olympia gehören nun mal zum allgemeinen Sprachgebrauch. Und das reicht eben nicht, um das Olympiaschutzgesetz zu verletzen. Der Sportbund gibt natürlich nicht auf oder prüft zumindest, ob er jetzt vom BGH zieht und dann die yes, Sache überprüft. Also eine lässt.
1: Geschichte von solcher Tragweite sollte man schon unbedingt äh, bis zuletzt durchfechten. Dann gibt es äh, möglicherweise in ein paar Monaten nochmal ein weiteres gerechtes Urteil. Das fänden wir auch super.
0: Genau, gerecht müssen wir eigentlich noch sagen, warum wir es gerecht finden. Nein, das ergibt Nein, sich in ist, diesem ist, Fall ist, ist von okay, selbst. Oder? Denn, ähm, wie gesagt, wir möchten ja diverse Olympiaden, Bauern-Olympiaden oder, oder Wasserolympiaden oder wie auch immer. Trauen, auch gerne was noch, auch immer. Ähm, noch selber durchführen. Gut, also damit verabschieden wir uns ähm, in die kommende Woche. Äh, freuen uns wie immer über Anregungen, entweder über Twitter oder eben über unseren E-Mail-Kanal, ganz äh, klassisch, FAZ-Einspruch fz.de Und
1: ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne wieder ein und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mögt, äh, uns eine Bewertung hinterlassen äh, auf iTunes. Äh, das bringt den Podcast ungemein nach vorne, dann wird er auch irgendwie mehr gesehen. Das ist sehr wichtig für diese Algorithmen von Apple. Da müsst ihr einfach nur irgendwie äh, fünf Sterne anklicken oder natürlich auch irgendwas anderes äh, und ähm, dazu schreiben, wie ihr es fandet. Und äh, genau, damit äh, wäre uns sehr gedient. Äh, auf jeden Fall hat es uns gefreut und äh, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten ja. Mal.
0: Schöne Woche, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.